0: Velkommen til den agile podcast med Tor Nielsen og Martin ellemann Olsen, sponsoreret af Udilek. Velkommen tilbage til den agile podcast. Hej Tor. Hej Martin. Og så kan vi jo i dag sige hej til Erik. Hej Erik. Goddag med jer. Vi har nemlig en gæst med her i vores virtuelle studie, Erik Korsvik Østergaard. Jeg vil du uh, sige lidt? Ja, det vil jeg meget
1: gerne. Uh, Martin, vi har jo arbejdet sammen for uh, en del år siden inde på Aktiv. Jeg er uddannet ingeniør. Jeg har special i uh, IT og matematik. Og siden jeg blev færdig i uh, 99, der har jeg arbejdet rigtig meget med at bygge software. Jeg har været softwareudvikler, og, uh, projektleder, og arkitekt og uh, programleder. Og hvad man nu har arbejdet med, når man bygger software. Og uh, de sidste, jamen hvad er det 20 år, jeg har arbejdet med software i en eller anden art har jeg mere og mere at kigge på nye måder at, at arbejde på, blandt Agile og Scrum og Teal og sociokrati, alt muligt andet, som er øh, i modsætning til det, jeg ligesom bliver vokset op i. Og det jeg gør nu, er, at jeg har en, en konsulent i som øh, hjælper firmaer og virksomheder med at øh, kigge ind i fremtiden og skabe moderne organisationer. Så ja, det
0: er mig. Cool. Og en af grund, nu bare deklarerede du lidt, at øh, vi to, vi, øh, vi kender hinanden, og det er fint at få det <laughs> ja. på plads. Og du er også lidt en, øh, en ven af huset i forhold til Agilek, det, øh, det kan vi vel godt kalde dig.
1: Ja, jeg er, jo, jeg er også fan af jer, så det,
0: det er fedt. Jamen, i lige måde. Så, øh, vi havde jo lidt en plan om, at vi skulle invitere en masse øh, kunder til et øh, lille arrangement tilbage i april. Og så kom alt det her corona på tværs, øh, så derfor så, øh, har vi udsat det til efteråret. Og så tænkte vi, nu kunne vi jo prøve at lave en, et afsnit i podcasten, hvor vi taler om nogle af de ting, vi i hvert fald ville have talt om. Vi kommer sikkert ikke til at tale om det hele, der skal også være lidt gemt til, når de, når de møder op i efteråret til vores, vores arrangement. Men du er, jo, du er jo lidt beskeden af natur, så udover den introducerle gide, så er du også forfatter og har skrevet to bøger om, om ledelse. Mm.
1: Uh,
0: og den ene, den handler jo om Leder Ron, The Responsive Leader. Og den anden handler vel i bund og grund om organisationen, øh, som den her leder skal være med til at skabe. Ikke?
1: Det synes jeg er meget godt fortalt. Den, øh, den, den første bog, den er to år gammel nu. The Responsive Leader. og ja, den, For mig var det sådan en, øh, nu skal jeg lige samle op på det hele bog. Alle de der, alle de trends, alle de megatrends, som har påvirket, øh, hvad det vil sige at gå på arbejde nu, øh, og som har påvirket lederens rolle, og lederens adfærd og mindset, det samlede jeg op i i den bog, og den udkom jeg så for to år siden. Og jeg, efter sådan en bog, så, øh, jamen, så holder man jo en masse foredrag. Eller jeg, holdt, jeg tror, jeg holder 40 foredrag om året, øh, blandt andet om, øh, om fremtidens lederskab og fremtidens organisering. Og fra den første bog, der der kunne jeg høre, at der var noget, jeg blev ved med at sige. Når jeg kom et vist hen i min foredrag, så begyndte jeg at snakke om, at at, at Teams var vigtigere end organisationen og en en hierarki, og jeg blev ved med at tale om organisering i forhold til organisation. Og ud af det, der dumpede så, fordi jeg også læste Frederik Lellou parallelt med, der dumpede ideen om, at der var noget med at skabe små teams, altså Teal, som Frederik Lilloo, og det kommer vi nok tilbage til, Teal Teams, som uh, Lilloo beskriver det, i en verden af noget orange, altså i en klassisk uh, byråkratisk uh, organisering, som vi kender den fra Nord Nordisk eller DSB, eller hvad fanden det nu er. Så den der, den der blanding af Uh, små teams og store organisationer bliver ved med at tale om, og ud af det, der dumpede så den anden bog, som netop hedder Till Dots in an Orange World, med klar reference til Frederik
2: Lilloo.
0: Mm. I, I forhold til de her Till Dots uh, in an Orange World, nu sagde du det lidt selv, at det orange er sådan det meget uh, hierarkiske, klassiske rapportering. Uh, uh, jeg lige vil sige, ordre fra ned, og så udfører man ikke? Uh, sådan det det gamle klassiske øh, siger, fabriksparadigme. Hvad, hvad er TIL for et, et paradigme sammenlignet med det? Jamen, TIL
1: er en af de øh, or- en organisations. Former, eller organiseringsformer, som tilhører den progressive, eller den demokratiske, eller den selvledende organisering i varianter. Og jeg, der er ligesom flere, der dukkede op øh, som modsvar til den, som du kalder den, den maskineorienterede, den hierarkiske, den, den topstyrede, den, den uh, soppificerede, den der er øh, super meget øh, byråkrati og governance i. Og som modsvar til det, så dukkede der nogle andre op. Og jeg kalder dem uh, Saltgruppen S SALT, fordi så kan jeg nemlig huske, det har på min hoved S for sociokrati og A for Agile, og L for Lean startup, og T for til. Og alle de her er et modsvar til det andet. Og hvis vi skal forklare, hvorfor de opstod, så skal vi uh, en tur op i helikopteren og, og kigge på Megatrends, vi skal helt tilbage til uh, ja, mellemkristiden, uh, uh, hvad hedder det. Den Depressionen i 20'erne og 2. Øh, verdenskrig lige efter det, hvor der for at genopbygge et Europa og et, den vestlige verden, øh, så opstod der nogle ledelsesformer. Og på det tidspunkt var de jo rigtige. Det var jo de rigtigt set at, at, at lave uh, management by objectives, at lave uh, sopper og principper og hierarkier og uh, uh, opsplitning på arbejde. Alle de ting, som udgør en super fornuftig dansk produktionsvirksomhed som Novo eller Siemens, eller hvad vi nu har med at gøre. Øhm, og op i, øh, i 70'erne, 80'erne og 90'erne, så dukker der nogle andre ting op som modsvarer til det her. Det ene var en teknologiudvikling, som tog ekstremt meget fart, specielt med EDB-maskinen. Jeg ved ikke, vi vi tilhører den alder, hvor vi har gået til EDB, <laughs> og vi har, vi har været i EDB-afdelinger. Men øh, IT og internet og apps... Og Web 2.0, som jo accelereret rigtig meget i 90'erne, har muliggjort en anden form for arbejde samtidig med at dermed har det været en sociologisk udvikling, som har øh, 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 som sætter en streg under søgen efter mening. Søgen efter pa- personlig mening og søgende efter en virksomhedsmening. Som sådan en som sammen Sinek med øh, The Golden Circle har været ekstrem fortaler for at have kodificeret og ligesom blevet et ikon for den der purpose-driven leadership de organisationsformer, som kommer ud af den tænkning, øh, er blandt andet øh, Agile og, Scrum. og Det er jo hjælp mig, det Agile Manifest, er det 2001, det blev skrevet, jeg kan faktisk ikke huske det, ja. øhm, som jo kodificerede og satte ord på en super fed måde at tilgå samarbejde på. I stedet for selv sådan noget at planlægge sig til døde, så tager vi en dialog, og vi korrigerer, når vi har behov. Og alt det der med, at man øh, giver folk incitament og mandat, og man delegerer, og man giver empowerment til teamet, det er de her organiseringsformer, blandt andet til et eksempel på. Mm. Frederik Lou i 2014, han skrev så bogen uh, Reinventing Organizations, og han tog de der farver ud fra spiral Dynamics, og nu kan jeg simpelthen ikke huske, når den bog fra, men ud fra det, der kom der så fem organisationstyper, startende med uh, rød, som er Uh, management guide by gunpoint, hvis man kan sige det sådan. Uh, Fear-based organization, også kaldte den mafiaen. Og så er der uh, den ravgule, nogle kalder den uh, kirken, og nogle kalder den militæret. Militæret er ikke så vildt med, når jeg taler med folk fra militæret, så, er de, så bliver de rimelig pest, fordi de synes ikke, at det er den måde, de har deres organisering på. De er faktisk tværtimod, synes de i den anden ende, teal, agile, on når jeg taler med, med officeren ind for officerskolen. Den næste farve, det er så orange, og det er den, som er karakteriseret ved, som vi snakkede om, god klassisk hierarki, sund effektivisering. Vi er gode til at producere det, vi gjorde i går, bare bedre, billigere, hurtigere. Og den næste farve af de her fem, altså nummer fire, det er så green, det er family, og den yderste og ypperligste i den her verden, det er så teal. Selvstyrende teams, det hele menneske, øh, de humane dyder, en balance af feminine og maskuline værdier, en oprigtig øh, omsorgsfuld måde at tilgå både mennesket og teamet og forretningen på. Så det er ud fra det, hele begrebsverdenen kommer. Det var en,
0: det var en lang snak. Ja, ja. meget interessant. Ja, vil, vil du egentlig sætte lighedstegn, med, vi, vi bliver lige lidt i samme rille, vil du sætte lighedstegn mellem til eller de tilt, dots du beskriver, og så de agile teams, som vi for eksempel går og coach? Er, det, er det en og to sider samme tag?
1: Øh, jeg lige vil sige tomat, tomat. Ja, det er det nok langt hen ad vejen. Altså hele den der familie, salt-familien, sociokrati og holokrati og agile og scrum og Lean Startup og til er baseret på nogle af de samme principper, og så er der varianter. Og jeg er lidt lige ligeglad med, hvordan man egentlig gør det der, fordi der er rigtig mange ting, som flyder frem og tilbage. De teams, jeg arbejder med i øjeblikket, jeg arbejder med, med to store transformationer i, i store orange virksomheder, hvor vi indfører en form for selvledelse. Og det, vi indfører, er jo en blanding af Teal og nogle komponenter fra Lean, og nogle komponenter fra, fra Agile og fra Scrum, for at få den kløgtige blanding af øh, det, der er rigtigt lige nu her. Og det mantra, vi har, det er, det er selvledelse, det er det hele menneske, det er omsorg, det er ekstrem fokus på forretning samtidig med, og så den der good enough for now, safe enough to try, som jo er stjålet fra sociokrati og holokrati, men også passer på det agile manifest, synes jeg, at man starter sprintet op, og så kører vi. Og når sprintet er slut, så har vi demo og retrospektiv, Det var good enough for now, og hvad gør vi så nu? Så ja, jeg synes, der er rigtig mange ligheder, Martin, mellem mellem Teal Dots og de agile teams, eller de scrum-baserede teams.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi kæmper gang mellem med de her agile teams, at når de bliver sådan agile, eller teal, eller velfungerende, eller eller familieagtige, og begynder at performe og vil hinanden, så kan de have det svært i den her orange organisatoriske kontekst. Og da man siger, det klassiske uh, Agile Manifest var, er vel, at så skal vi gøre hele organisationen uh, teal. Det, det er måden at løse det på. Og det var noget, det, jeg synes var super interessant at læse i din bog. Det er, at du har i virkeligheden et alternativt bud på, hvordan vi integrerer de her teal-teams med resten af organisationen. Ikke?
1: Mm. Og så er det nu, jeg så skal sige noget om det, synes du?
0: <laughs> ja, det, det tænker jeg, fordi du har jo, du har jo et, øh, en model, synes jeg, med, mm. med et bud, hvor, hvor hvad hedder det, de her øh, teams faktisk er i centrum. Men der er ligesom nogle så der skal være på plads. Kan du ikke prøve at tage vores lytter igennem? Øh, måske øh, ikke helt så udførligt som vi gjorde det lige før, mm. men øh, mm. den model, som, øh, som du beskriver i din bog. Eller principper er det vel i virkeligheden, ikke?
1: Jo, ja, jo det er det bestemt principper, fordi der er en fortolkning, der er en lokal oversættelse, som man selv skal er blandt med hjælp fra sin agile coach, og så ringer I bare til Martin og Tore, hvis så kommer de hjælpe. Jamen, det er rigtigt. Øhm, der er ligesom to veje ind i den her. Den ene vej er den, som du siger, Martin, med at sige, når, når timet modnes, så, øh, så er der en snitflade problematik øh, mellem det agile team og den ånd og den kultur og den samarbejdsform, der er, og så resten. Altså, de mellemledere, de PO'er, som man møder, den form for budgettering, den form for, for, for uh, uh, ledelsestyring, som man møder, kan komme i, i clash. Og så er det den ene, den ene skole, at den, som du siger, okay, så, hvordan kan vi så få organisationen til at være uh, mere til? Den anden, det, det er så den, der, 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 har, der har set ideen i til og så siger vi, okay, når vi introducerer til eller Agile, så gør vi det bare fuldstændig top-down. Alle skal køre Enterprise Agile. Alle skal køre til, Og jeg tror simpelthen ikke på det der. Ja, det, jeg nemlig har oplevet, det er, at det skal lære dårligt. Øhm, og jeg ved godt, jeg, nogle gange så er jeg op og, og, og toppes med nogen, som, øh, som kommer fra den agile eller til skole og kun ser ønsket om at udbrede til. Jeg kan bare se en god pointe i at lave den her blanding. Men det kræver, at øh, der er noget øh, omkring teamet, eller mellem de her teams. Og det er lige præcis det, min bog går taler om. Øh, det er, hvad, hvad foregår der mellem teams, og hvad foregår der under teams. Og jeg præsenterer en nipunktsmodel, hvor jeg har kodificeret det, jeg mener, der skal til, for at putte teamet i centrum, og så bygge, mekanismer omkring teamet, og det kan være kulturskabende, eller det kan være rytmer, eller distribueret lederskab, eller white space, men det er i hvert fald det, som bogen handler om. Det er alt det, der foregår mellem de agile teams, mellem de her teal dots.
0: Mm. Og man kan sige, en af hjørnestenene, det er jo det her, du sagde selv, Simon, Simon, mm. uh, Simon Sinek, uh, Golden Circle, start with why, uh, mm. som vel er purpose, ikke? Sandt. Uh, er, er det purpose i forhold til, til Teams, eller er det, hvordan teamet hukker ind i det purpose, der er i organisationen?
1: Uha, uh, det er et fandt fedt spørgsmål. Fordi uh, formålet er ekstremt stort, og det kan være enormt svært for teams at have med at gøre, fordi det kan blive meget, meget stort. Lad os nu tage nogle minuter, bare lige for at tage den. Changing diabetes. Hvordan kan man som team sidde, måske en IT-afdeling eller en produktionsafdeling og siger, at jeg er faktisk med til at change the diabetes, når jeg gør det her. Og der er nemlig en en oversættelsesproblematik fra formålet, gennem et et lag af meningfuldhed og ned til værdiskabelse. Men noget af det, som som, som Agile og Scrum er jo super god til i den her scene, det er user-storyen, som netop indeholder, at man gør noget, således at nogle andre kan opnå noget. Og den er jo om nogen baseret på værdiskabelsen og har det meningsfulde eller formålet for øje. Men det kræver, at der er en oversættelse fra det, det store og næsten altruistiske formål, og så i nogle skridt en nedbrydning ned til, til teamet. Men der, der er jo ret i, der sparker den. ind. Så formålet er både noget, som skabes inde i en en selv, når jeg interagerer med mine medarbejdere eller mine mine kolleger, og det sker i teamet, og det sker sammen med min PO, eller min kunde, og det sker i forhold til den, altså hele organiseringen, som jeg er en
0: del af. Ja, fordi det, jeg tænkte, det var, at når man laver, du sagde, en af mulighederne var ligesom at prøve at introducere agile eller til top-down på alle niveauer. Og så får man jo den her, naturligt, den ligger også i scale agile framework, den her om det så er tre- eller fire model, hvor ting bliver brudt ned, indtil man står med en user story, og så er der sådan, kan man sige, sammenhæng mellem det, som Teams laver, og det, som er det overordnede formål. Mm. Jeg, jeg, jeg trækker en lille smule på den, fordi det er ikke altid, at, at sammenhængen er så tydelig, som vi taler om her, men det er i hvert fald det, der er tanken. Ikke? Så, så hvordan får vi skabt den der kobling, når vi snakker om til dots, fordi til dots er vel øh, lidt autonome, når de, når de agerer i en øh, orange kontekst, ikke? Jo. ikke? Altså, øh, svømmer de bare rundt med deres eget formål, eller er de ligesom bundet sammen af et formål, eller øh, hvordan, hvordan passer det ind i forhold til det organisatoriske formål?
1: Ja, øh, det, der får det til at hæ- hænge sammen, det er, øh, det, det er to ting. Det ene er, at øh, Teamsne opstår jo, fordi de skal løse en opgave. Og de opgaver, de, de bliver distribueret gennem nogle rytmer. Og det minder temmelig meget om øh, PR-planning eller øh, nogle, øh, nogle, nogle, nogle touchpoints øh, mellem folk, der har penge, folk, der har øh, menneske til rådighed, folk, der har en, en franskmæssig mulighed, og så folk, der har idéer for at få den løst. Så det, det her samsuret altså sådan en markedsplads af gode idéer og ressourcer. Der opstår Teams'er. Men vi er nødt til at have de her rytmer Hvor folk mødes Daglig huddle, daglig stand-up Er en essentiel del af det Helt ned i teamet Men den idé skal lære vi meget fint op til To, tre, fire teams Eller klostre af til Dots Som så synkroniserer med hinanden. Og når det, når det så kommer på yderkanten af det Så vil det igen være en overordnet synkronisering Så taler vi det ved jeg selv, Så taler vi mega sprints af måske tre måneder Hvor man synkroniserer på kryds og tværs og så dykker ned i sit team igen. Så det, det er den ene ting, der får det til at hænge sammen, det er de her rytmer, vi sætter op. Det andet, der får det til at hænge sammen, det er, at noget af den ledelsesopgave, der opstår for at få det her til at, at ske, det er white space management. Altså white space, det er hullerne mellem, mellem teamsene, mm. hvor, hvor nogen med ledelsesklygt eller med indsigt i øh, både forretning og mennesker, skal flytte viden og erfaring på kryds og tværs mellem teams. Vi kan ikke forlange at et team både skal interessere sig ekstremt meget for differensproblem, de løser, og for hinanden, og samtidig have så meget båndbredte, at når de har en haroplevelse eller en læring, at de også er i stand til at række hånden op og flytte den over til et andet team. Jeg synes, det er unfair, fordi vi beder teamet om rigtig meget, vi pålægger dem nogle byrder. I stedet så opdager jeg oftest, at der er en øh, forbindelsesofficer eller en eller anden kløgtig person, som er i stand til at flytte viden frem og tilbage. Det kan være en, en arkitekt eller en agil coach eller en, som har en, øh, et indsigt på, på tværs, som håndterer det her white space. Så de to ting, der håndterer det, det er rytmerne, og det er whitespace mellem teamsene. Og
0: og dem, der, der, hvad hedder det, organiserer det her whitespace, det er jo ikke nødvendigvis de hierarkiske ledere, tænker jeg. Det kan vel være alle mulige rundt omkring i organisationen, som som bare har den evne, eller udviser det lederskab, og dermed opnår et følgeskab.
1: Helt rigtigt. Øhm, til nogle af de her Teal Dots, eller de Agile Teams, der opstår der nogle gange, eller jeg animerer os det, der, der opstår der så advisory boards. Et, et, et lille team, det kan være en team coach, eller et eksplicit forretnings-advisory board, som hjælper teamet. Læg mærke til, at det er ikke en styregruppe. Vi har lige bedt teamet om at styre selv. Så hvorfor fanden skal vi så bede nogen om at have en styregrupperolle? Så i stedet for kalder vi en advisory boards. Dem, der sidder i sådan et ab det er måske en, en, en dygtig sælger, som kender markedet, det er måske en dygtig hård person, eller en uh, subject matter expert, og dem, der sidder der, de sidder meget mere opportunt til at flytte den der viden frem og tilbage, som kan være en procesmæssig læring, eller en, et teknologivalg, eller hvad det fanden det nu end er, de, de er nemlig stand til at flytte viden frem og tilbage. Mm.
0: Et af de, øh, vi opererer nogle gange med de her business owner grupper, eller business owner teams, som, som hjælper de teams men, men det kommer nogle gange til at minde lidt om syregrupper som, øh, som du også siger, at det i hvert fald ikke skal være og det er jo mm. ikke det, der er tanken med det så, så, så hvor, ligger, hvor ligger beslutningskraften? Ligger den alene hos teamsne eller i arbejdsudbordet eller, eller i den orange organisation eller et helt fjerde sted?
1: Ja, fedt, og det er svaret og svaret til det, det, det er nemlig det kommer an på, og det er så skide holdt svar ja, Det bor, <tryk> det bor, jeg tit, det bor jeg tit i min egen konsulentgærning It yeah. ja, ja det kommer an på, og så skal man så være klugtig til at sige, jamen hvad er det så, det kommer an på? Det kommer an på to ting. Den kultur, man har opbygget, og teamets modenhed. Hvis teamet er moden, hvis det er velfungerende, og I har selv agile målinger, eller andre former for heat mapping af, hvordan teamet har det. Hvis teamet er moden, så er det også stand til at træffe beslutninger selv, og dermed, så giver man også, beslutningsmandatet og magten, eller indflydelsen i hvert fald, til time, så det bliver oprigtigt selvledende, oprigtigt selvkørende. Mm. Det andet er, at hvis kulturen ikke er der, hvor, den, hvor, hvor kulturen tillader eller opfordrer til, at man tør bestemme, at man tør tage en chance, så er det ekstremt svært for teamet at ture, også ture måske indrørende, at man tager en fejl at man laver en eller anden fuck up, som, som, hvor man måske smider 100.000 på gaden, eller man er nødt til at misse en deadline, eller et stykke software, der går i stykker. Øh, og det betyder så, at så bliver teamet endnu mere reaktivt, og slet ikke tør at tage en chance eller gå i dialog. Så det er en kulturting, øh, og så har det rigtig meget med teamsmodenhed at gøre, hvorvidt beslutningerne træffes tæt på teamet eller ej.
0: Mm. Jeg kom lige til at tænke på at sidste år, der, var, der mødtes du og jeg jo nede ved Global Peter Drucker Forum, Ja. Yeah. Øh, og der var hovedtemaet de her økosystemer. Mm. Øh, og det, det blev gjort. Det blev blæst meget op, skal vi bare sige det. Og det blev nogle mm. meget store økosystemer, der også rakte langt ud over sådan de op- klassiske organisatoriske op- grænser. Mm. Ja. Er det, er det i virkeligheden, hvad hedder det, sådan interne økosystemer? Øh, kan man lave den? Kan man lave den parallel, som man forsøger at, at skabe her? Det kan du 100
1: Du kan 100 lave parallelen over mod et økosystem. Når man begynder at tænke på den her måde, eller kigge ned på den her måde, som jeg har kodificeret, så vil man, så vil man se, at man begynder at genkende sådan nogle mønstre i sin organisering. Omkring hver time, så skal der tilflyde noget viden og noget energi og nogle interaktioner. Dem, der er stand til at, at varetage det her, det er jo en, en lederrolle. Det kan være en topleder eller nogle, nogle chamberleads, eller hvad pokker det er, som, som varetager mekanismerne omkring teamet, som hjælper teamet til at trives, og det er præcis et økosystem. Og interaktionen mellem teamsne og økosystemet øh, er det, man skal være opmærksom på. De gode ledere er i stand til at holde øje med, hvornår økosystemet øh, måske blinder lidt eller kræver et boost, øh, kræver en, en ny mekanisme eller en ny måde at gøre det på. Så ja, det vil vi give fuldstændig ret i, Martin. Det er bestemt et økosystem, som vi, som vi skaber, hvor i teamsne så lever.
0: En af de ting, vi nogle gange oplever i hvert fald en, en frygt for, det det sjældent, det udspiller sig, men noget af det, der bliver talsat, det er den her frygt for, får vi ikke bare skabt nye siloer, altså bliver de her noder i økosystemet, eller de her teams, bliver de virkelig ikke så specialiserede, at så bliver det sådan en one-trick pony, og lukker sig om, om sig selv. Er der, er der i forhold til nogle af de, de nye praktikker, vi har været omkring nogle af dem, men, men er der nogen af dem, der ligesom er et værn imod det, eller kan være med til at Åbne teamsene lidt mere op, eller hvad man skal, skal sige. Ja,
1: jeg kan godt se dine pointer, jeg har også oplevet det nogle gange, at jamen, det er sådan en pendulering frem og tilbage, at teamet får også meget øh, magt og indflydelse og, og bliver meget selvkørende, og så bliver de også lidt selvsmagende, nogle af dem, og det, du hentede også lidt på det øh, før, så vil man gerne have hele organisationen til at arbejde på samme måde, som man selv gør. Hmm. Det vi anbefaler øh, øh, organisationerne, når de arbejder med det her, det er, at de øh, en eller to gange om året, som mapper de simpelthen deres netværk. Får lave sådan en netværksanalyse, for at få kortlagt, hvor er de her klostre henne? Hvem er det, klostrene består af? Hvad er det for nogle relationstyper, som de består af? Øh, hvem er flaskehælse? Hvem er, hvem er brobyggere på kryds og tværs mellem den her topologi, som vi så får kortlagt? Og det vil i hvert fald være en del til, at man du, du får nogle, nogle data, du får nogle visuelle kort over, hvordan den uformelle organisering ser ud, som man så opportun kan bruge til at lige lave en timeout, og altså en virksomhedsmæssig retrospektiv, og sige, har vi nu bygget noget, som er ved at sig i det, hvor vi er på vej den forkerte vej hen, er det nu, vi skal lige trække håndbremsen, øh, og lige reorganiseres? Det giver måske meget god mening. Så ja, man, man kan jo man kan med, med kløgt lave nogle, nogle retrospektiver med halvårs eller hele for at, at tage sådan noget i opløbet?
0: Nu, nu er det jo en af de ting, som, som I gør i, i Blok Østergaard, det her med at lave organisatoriske netværksanalyser. Jeg ved, at du har et par gode historier, det er ikke sikkert, du skal sætte navn på, men du har sådan et par gode historier på, hvor man er blevet overrasket over, at uh, ude i et eller andet hjørne, sad der, uh, nu siger jeg bare Paul med, med enormt stor indflydelse, uh, og så gav det anledning til, at man organiseret sig anderledes, efter man ligesom fik den der harbelelse. Har, har du sådan en historie, du kan dele on air, han er
1: Ja, det har jeg sagtens. Vi lavede en transformation ude i, ude i Danske Bank for, øh, for fem år siden, der startede vi med en afdeling derude. Jeg har været ude i den der afdeling, sådan on and off, i fem år nu. Da vi, øh, ham, der sad derude, Mikkel Lauka, er en øh, genial finde, som har hjertet og hjernen på de rigtige steder. Han er mega klygtig og enormt omsorgsfuld. Og han, han, han indså, at de, at de er nødt til at gøre noget andet i banken for at bygge en bank, som er moderne og rød. Og det første, vi gjorde, det var at, at kortlægge det interne netværk. Og der fandt vi... Øh, lad os bare kalde ham Paul. Øh, og vi fandt også øh, et, hans modstykke, en pangdang. Lad os kalde hende Mette. Paul øh, er 62 år gammel specialist. Og han var en af knudepunkterne i den her organisering. Han var den, som de andre gik til. Og vi fandt også øh, Mette, som var tilsvørende om 132 år to børn. Øhm og var måde en måde et introvert menneske, men var sådan en, som de andre gik til. Og da vi fandt de her to, var det dem, vi brugte som, som talerør, som forbindelsesofficerer mellem os, der sad og designede transformationen. Og så alle medarbejderne, de var med til at binde øh, på, på kryds og tværs, øh, og kunne se nogle ting, som vi ikke kunne selv. Og fordi det var dem, der stillede sig op, bogstaveligt talt, til nogle af de første møder i den store sal i Danske Bank i Kuppelsalen, og sagde, det her bliver spændende, jeg ved, det bliver svært, men jeg har lyst. Og fordi de sagde de tre ting, og det ikke var lederen, der sagde det, så trak de organisationen med. Så vi kan se rigtig mange fede ting, vi har lave de her. Altså, vi kan finde forandringsagenter. Vi kan finde dem, der er de reelle knudepunkter. Vi kan finde øh, øh, teams, som har trukket sig. Teams, som, øh, som isolerer sig. Og det kan, det kan der være alle mulige årsager til. Øh, men så ved vi det i hvert fald, så får vi sat et billede på det, så kan vi have en begavet dialog om, hvorfor teams opfører sig, som de gør.
0: Mm. Interessant. Så vi er jo gamle nok til at kunne huske rygerummen, ikke? Så, så det mm. er det, det vil dem, vi taler om, nogle af de her meningsstandere i, i rygerummet eller ved kaffemaskinen eller, eller printeren, som de andre følger, som man så skubber ud på dansegulvet. Helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Interessant. Øh, jeg, jeg tænker lidt, det kræver, noget, det kræver noget særligt af lederne også, ikke? Nej. Nej?
1: Jo, selvfølgelig gør det det. Jo, det, det, det kræver noget, noget, noget særligt af lederen. Det, det kræver ledere, som, øh, som har haft det her, det her popcorn-øjeblik. Sådan en, sådan en aha-oplevelse. Og de, de ledere, altså, de, de leder, som ikke har haft den her popcorns-oplevelse, de er enormt svære at have med at gøre. Og jeg har, jeg har simpelthen holdt op med at, at, at bruge min energi på dem, fordi det er ligesom at, øh, altså, man får ikke noget ud af at gå i dialog med de her folk. Jeg har det der billede af, at øh, når, man, når man popper popcorn, så på et eller andet tidspunkt, så, så popper det første popcorn. Og et popcorn, det kan du ikke poppe tilbage igen. Det er irreversibelt. En leder, en medarbejder, en, en kollega, dig og mig og Tore, vi har haft den her aha-oplevelse at sige, det her, det er mega fedt, jeg kommer aldrig til at gå tilbage i en klassisk, hierarkisk organisering med kort. Det kommer ikke til at ske, fordi vi har haft det der. Når du så sætter mere varme under den her organisering, så kommer der flere og flere popcorn, der popper, ligesom sådan en normal fordeling. Og så vil der i den sidste ende være sådan nogle sure, sorte popcorn, som aldrig popper. Og dem skal man bare over hjørnerne, de kommer aldrig til at, at flytte sig. De gode ledere, som jeg kan se, øh, er, er med i de her transformationer, de har haft sådan et popcorn moment. Og det, er, det kan være, at de har læst en artikel i HBR, eller de er, igennem deres VL-grupper er, er blevet bombarderet med, med information. Men de har haft sådan en epiphany moment. Og så rækker de ud og siger, hvad fanden gør vi? Og så kan vi starte med at sige, okay, har du en business case? Ved du, hvorfor du gør det her? Har du lagt en plan? Har du en intention for det? Uh, hvor meget vægter du forretning kontra, kontra mennesket? altså Er det hard skills eller human skills, der er vigtigt. Og hvorfor skal du lave den her transformation? Er det for, for at redde forretning, eller for at redde dine, dine medmennesker? Så alle de der dialoger, hvor vi ikke bare tænker forretning, men vi bringer en masse humanisme humanism, det kvisser det vi folk på, for at høre, hvor de er henne i det her spil. Så ja, det kræver noget af lederne. Det kræver også mod, det kræver vedholdenhed, det kræver, at man ind, indrømmer, at man laver en fejl. Nu snakker vi lige om, om corona før. En af de ting, som Øh, men Frederiksen sagde, da hun holdt den første pressemøde øh, i øh, 11. marts, det var, at hun sagde, vi kommer til at lave fejl. Mm. Og de ledere, som tør stille sig op og sige, at det her kommer til at ske, og også når fejlen optræder, så rækker hånden op og siger, hey, det var en fuck-up, det beklager jeg, det gør jeg ikke igen, det lærte jeg noget af. Mm.
0: Ja, det styrker jo altid ens lederskab, men, men derfor, som du siger, hvis ikke man har haft det der popcorn moment, så... Øh så er det totalt angstprovokerende Eller også så tænker man Jeg har ikke lavet en fejl Det var, det var nogle yderomstændigheder Der mm-hmm. gjorde at det gik galt Det var i hvert fald ikke min skyld Nej det er det en god point Og der er egentlig med at De ledere de, de er svære at have med at gøre ikke? Mm, ja. Og så har jeg lige lært at Jeg skal lade de der sorte popcorn Ligge i skålen I stedet for at ødelægge mine tænder på dem ja. Så kan vi blive klogere jeg, jeg tænker lidt, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om øh, corona og alt det, der sker lige nu, men hvis vi lige runder bogen af, så, så er der jo de her, hvad hedder det, jeg sagde de selvorganiserende øh, eller selvstyrende. Kalder du dem selvorganiserende eller selvstyrende, og differencierer du mellem det i øvrigt?
1: Jeg er egentlig ligeglad. Jeg, jeg ved godt, der er, en, der er en, en, en nuanceforskel, og der er skoler, som kalder dem selvledende og selvstyrende. Når jeg står ude i en ledergruppe, og jeg står med, med 150 medarbejdere, altså
0: det er lige meget. Fordi de ved godt, hvad det handler om. Ja, så vi har det selvorganiserede celler- team, vi har hvad hedder det, Vi har den her formålsdrevet øh, organisation øh, som platform, vi har kultur og følelgskab. vi har individuel coaching og stewardship, vi har et rice board, det har vi snakket lidt om, øh, netværket mellem teams, det har vi talt om, den her rytme på tværs af teams, altså den organisatoriske rytme, og så det her øh, white space management, og så distribueret ledelse og det, og hvad hedder det, distribueret, øh, beslutningskraften, kan man sige, i, i organisationen. Mm. Uh, er, er der nogle af dem, du tænker, vi har vi har været lidt for lette henover, som du har sådan en særlig uh, passion for, at vi lige, uh, du lige får lov at snakke det mere om?
1: Øh, når jeg spørger, ja, det er der. Når, når, når jeg spørger de ledere, som er mest progressive, om, hvad det er, der er vigtigst, så peger de ikke overraskende på formål og kultur som det absolut mest afgørende for, at det her kan lade sig gøre. Men det er altså poppet ledere, som er i en poppet organisering. Så når vi er helt derude, hvor vi taler selvledelse og selvstyring og sociokrati og holokrati. Når jeg går tilbage og taler med ledere, som er i en orange organisering, og og de ser den her 3x3-model, så går det pludselig op for dem, at de kan bruge den til at... Diagnostisere, det diagnostisere, hvor det er gået galt henne. Og noget, de slår fat i, det er noget med sprogbrug. For eksempel, at vi ikke kalder det styregrupper, men vi kalder det advisory boards. Og vi ikke kalder det organisation, men organisering. Så hele det der med, at vi er, vi er bevidste om, hvad det er for nogle ord, vi bruger, når vi i, i tale sætter den måde, vi arbejder på. Det, synes jeg, er en essentiel del af det, at vi med vilje laver en par jeg sidder med en, en ledergruppe og så simpelthen lavet en par løb, en 4-5 sætninger. Så det er dem, vi bruger. Vi træner hinanden i det. Jeg sad sammen med en, en, en leder for nogle, ja, for nogle måneder siden, og han var i gang med sådan en, en, en samtale med en, en medarbejder. Det var sådan en ledergruppe, og der sad vi med, ja, jeg sad med som, som coach. Og så var han halværds ned i sætningen, og så greb han sig selv i den og sagde, ved du hvad, den sætning vil jeg faktisk godt lige lave om og han var nemlig stærk nok, at han var poppet, han øh, øh, indrømmede at han lavede en fejl, og så tog han sætningen ind, men brugte de ord, vi havde aftalt, vi skal bruge, og hele samtalen ændrede sig, og hende, hen, han sad og aftale, eller delegerede med, lyste op på en helt anden måde, fordi hun blev anerkendt og inkluderet. Så der ligger noget i, at, at man er bevidst om sit sprogbrug, når man går ind og arbejder på den her måde.
0: Ja. Det, det er meget, meget enig med dig i, og det, den fælde falder jeg også engang gang imellem, så, så siger jeg agile eller skumsen lidt i flæng, mm. og, og så opdager jeg, der nogen, der går utrolig meget op i det, og det er måske dem, der ikke er så langt på rejsen, fordi de er i gang med at forstå, hvad er det egentlig, jeg siger, så de hopper ikke så lidt elegant hen over det, og hænger sig faktisk i de ord, der bliver brugt. Ikke?
1: Jo, det her, det gør jeg det også selv en gang imellem. Jeg laver også selv de der fejl. Det, det jeg træner dem, jeg omgiver mig med, det er... Øh, i at, at fange mig i fejlene, så jeg kan blive bevidst om dem. Så vi laver sådan en sådan kodex om, øh, hvis vi fanger hinanden i den der fejl, så har vi et eller andet kodeord, og så, så siger vi måske bare, øh, det lyder helt vildt banalt, så siger vi måske smølf. Ja. Fordi så, så er det et kodeord for hele den der, vi skal passe på, hvordan vi taler, hvordan vi agerer. Jeg behøver ikke sætte scenen, jeg kan bare lige afbryde og sige, hov, Martin, smulf Gud ja, det ved du egentlig godt. Tak, det var godt, tak Erik. Og så, det, det lyder mega banalt og fjollet, men netop måske fordi det er det, så pakker det, det hele helt i sådan en sådan og så er det pludselig blevet ufarligt at afbryde.
0: Hmm. Jeg tror det var et kælenavn, alle de her ord du har kaldt mig smøl. <laughs> jeg bliver så altså utroligt klog af i det er, Det er fantastisk. Øhm, men
2: endelig jeg... vi hopper videre til corona, så kunne jeg egentlig godt lige tænke mig, at jeg havde bare lige et par spørgsmål til, til bogen, Erik. Øhm, og det er fordi, jeg læste også LALU i 2014, og havde en eller anden form for et popcorn moment der. Øhm, og jeg var nok en af den der, som du nævnte tidligere, som var 100% overbevist om, at nu skulle vi gøre hele organisationen TIO, for at øh, vi kunne, det her det kunne blive til noget, og vi kunne komme fremad. Øhm, og, og, og oplevede også ligesom at rende ind i en mur, og, øh, og, og det var lidt svært for folk at forstå. Nu var din bog heller ikke udkommet på det der tidspunkt til min forsvar.
1: <laughs> Nå,
2: ja. Men ja, mit spørgsmål til dig, det er, øh, oplever du, at folk forstår det her, det her med farver og de her metaforer, der er i La Luz, uh, sprog og verden her fra Spiral Dynamics? Fordi altså, jeg oplevede, at det kunne godt, at det var så abstrakt og på en måde som lidt uh, New Age flippet, at det var svært sådan at få sit hoved omkring. Og det, jeg er bare lige nysger på, når du fremlægger de her ting og refererer til det i bogen, hvad, hvad er folks respons på det?
1: Jamen, jeg synes, den er rimelig god. Øh, folk, de, de, de tolker det jo også lokalt. Øh, jeg vil give dig ret i jeg, jeg har også selv haft den der, øh, stået på Mount Stupid og tænkte, fuck, man, nu hedder det bare, det hedder Freedom at Work hele vejen, og det hedder til hele vejen, og vi skal køre Agile at Scala. Jeg forstår ikke, hvorfor alle virksomheder, eller hele Danmark, eller hele verden, ikke bare holder pi planning en gang imellem, fordi det giver dig ultimativt god mening. Og så finder man ud af, at der er nogle skaleringsproblematikker i det der. Jeg oplever, at øh, folk er rimelig gode til at tage de her øh, fire farver, øh, det er løgn. jeg prøver lige igen. <laughs> fem farver er der sgu, og bruge dem aktivt. Øh, men det er måske fordi folk de laver en klygtig øh, øh, forsimpling. Lalu gør jo heller ikke, øh, altså, han går faktisk meget ud af at sige, at det her det er komplekst om at øh, øh, enhver virksomhed, enhver menneske vil også cykle frem og tilbage mellem farverne afhængig af, om man har sovet godt, om en, ens søn har holdt en op om, om vågnen om natten, og øh, alt det der, som, som også gør, at man er et menneske, og man ikke bare er fossil hele tiden, at man er på virkelig. Så de, de, jo, jo mere man taler om det, jo mere kan folk også se nuancer, og det, det gør jeg en dyd ud af at sige, at der er nuancer, der er forskel på det, men jeg synes godt, at folk kan, kan arbejde med dem. De gør det lidt for simpelt og typisk så ender de med at bruge de, de tre øverste farver, synes jeg, orange og green og teal, fordi det, det er sådan dem, vi i den vestlige verden, specielt i Danmark, er vi jo gode til det, til at være øh, tilgængelige som ledere, lederen, vi har et lav hierarki i vores, øh, i, i vores samfund også, så der ligger noget opportunt i den skandinaviske ledelsesmodel, som gør, at vi er gode til at øh, kigge på de tre øverste farver, og det, det, er, de tre, det er den forsimpling, vi, vi bruger, synes jeg. Ja.
2: Og, og mit spørgsmål til det, er så, at øh, selvom, selvom han gør meget ud af at sige, at øh, netop som du siger, der er nuancer i de her farver, og det er ikke bare sådan, enten så er du orange, eller så er du grøn, eller så er du teal, men man kan sådan være det forskellige farver på mange forskellige parametre og man kan sådan ligesom skifte frem og tilbage med dem, så, så synes jeg også, at man kan ende i en situation, hvor folk føler sig sådan lidt ramt af, at netop fordi det måske bliver for simpelt, at, Nå okay, du siger, at jeg er orange, dermed er jeg laverstående, eller ikke lige så oplyst som dig, og alt det, du kommer med, det er for verden, det er det oplyste. Nu skal du ligesom forstå de her meget bedre ting. Og det bliver ligesom sådan en dikotomi mellem de to verdener, hvor der er noget, der er skidt, og den kender vi også fra Agile, kontra vandfald, eller klassisk projektet, hvor de bliver skåret meget hårdt op mod hinanden, og folk, man forsøger at overbevise, eller i hvert fald sælge de her ting til, kan føle sig tæt ned til, på en eller anden måde. Hvad tænker du om det?
1: Det kan jeg godt genkende, og jeg tror, at mit, mit svar på det, når jeg er ude og både holde min fordrag, og også det, jeg skriver i bogen, og når jeg hjælper virksomhederne, det er med, altså, det kommer fra den der, der er en grund til, at hierarkiet er godt, der er en grund til, at det er rart at have en sop og have byråkrati, fordi det er effektivt. Vi skal ikke forklejne det, vi skal ikke forkleine vores historie, ligesom vi ikke forkleiner de valg, vores forældre har truffet, eller den måde, som samfundet blev bygget op i 60'erne og 70'erne, den måde, vi byggede virksomheder på, det var jo sandt på det tidspunkt. Så derfor siger vi også, at jeg siger i hvert fald, at ja, æh, hierarkiet kan noget fedt, det giver en masse tryghed, det giver noget forudsigelighed, det giver noget, noget, noget kontrol og noget, noget styring, og nogle gange er det det, der er behov for. Andre gange er der behov for fatboys og pizzaer og postets og stand-up-møder og alt det andet, nu sk- sk- skitter vi det ekstremt journalistisk skarpt op. Men nogle gange er der behov for orange, fordi det er pis Nogle gange er der behov for teal, fordi det er pis Og det, jeg gerne vil ind på, det er, at man skal forstå, at vi har behov for begge dele. Jacob Morgan, han kalder det flatarki, den her blanding af flad og hierarki. Det er et flatarki, godt ord. Når vi arbejder med, med, med de her Teal Dots, til, det hedder Dots, det er, at de jo, jeg synes, de skalerer rigtig dårligt. Det, som gør det svært at skalere, det er, at vi oprigtigt gerne i de her teams, om det så er Agile eller Lean Startup, eller hvad det er, vil have rigtig stærk dialog med hinanden. Jeg vil oprigtigt gerne vide, hvem du er, Tor. Ikke bare, hvad du kan, men også, hvad du er rundet af. Hvad din normer, din dyde og din baggrund? Hvorfor hænger der fire strenge instrumenter på din væg? Hvad er det, der gør, at du er den, du er? Og hvis vi engagerer så meget i hinanden, så bliver vi fyldt op. Vores båndbredde bliver fyldt. Vores emotionelle båndbredde bliver fyldt. Og dermed, når der så kommer to, tre, fire folk ind i vores teams, vi også skal forholde os til, så knækker teamet per natur i to teal dots. Det sker bare. Og det vi går ind og siger nu, det er at sige, det gør ikke noget. Vi skal ikke, vi skal ikke tvinge et team til at være så stort, fordi det bare det knækker af sig selv. Og derfor har det her nogle ydre grænser af skalering hvad hedder han, Donbar har ikke bare et nummer, som hedder 150 der er en hel række af numre, som man netop kommer, som kommer fra ud fra antropologien og siger, at når teams når en vis størrelse så knækker de i subkultur og det vi så går ind og siger nu er at sige, fint det der bare skal være mellem de her til dots det er en begavet moderne version af Orange. Orange er limen mellem teams når de går i stykker, når de, når de vokser så meget, at de går i stykker
0: Spændende og det er også det, er det, det gårder, der, der hver gang en organisation bliver, er det 250, de bliver, det er ikke helt Donbass 150, men er det 250, så splitter de op i en, i en ny organisation, så, så bliver man simpelthen for store til at være den her udvidede familie- eller bekendtskabskreds. Og så skal man ud i en, i en ny organisation. Det, det er vel noget af det samme, vi taler om her, ikke?
1: Spot on. Uh, i Finland gør det også. De har sådan nogle inddrab uh, virksomheder, og, og når de vokser til, til, til 80, så bliver de splittet hårdt. Vi er splittet i to. Mm. Og det, det, det er fuldstændig samme årsag, at kulturen bliver så stor, at jeg ikke kan genkende de her ansigter. Jeg kan ikke genkende Martin, om du er med i min klan eller ej. Og det, og det gør, at så kan jeg ikke forholde mig dig på den måde, som, som ånden og kulturen tilsiger, at vi skal. Så ja, det, det kan jeg fuldstændig genkende. Det er skide interessant at tage antropologi og putte ned i det her, fordi det giver os nogle andre forståelser for, hvorfor Teams knækker. Og i stedet for, at vi arbejder mod det, så accepterer vi det og bygger noget mellem dem i stedet for.
0: Mm. Nå, inden det stikker helt af, fordi det, det, er, det er en ny flanke, vi åbner. Det, det kunne vi sikkert få masser af tid til at gå med. Jeg, 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 jeg fik sådan en tanke i forhold til det her corona, og jeg skulle kende dig dårligt, hvis ikke du ligesom har nogle, nogle betragtninger i forhold til det. Og det er helt færre, selvfølgelig, hvis ikke du har. Men, men jeg fik sådan en... Da du talte før, så fik jeg sådan en, der er noget orange over den måde, mange af de store organisationer øh, agerer på. Øh, de fyrer, de rationaliserer, de skærer til, og så er det selvfølgelig øh, for at redde virksomheden på den lange bane, øh, som, som nogle gange i hvert fald bliver retfærdigt. Om der er nogle markedsvilkår, så, så skærer man i organisationer. Det er jo sådan en meget klassisk orange. Og så oplever vi jo i samfundet og i, hvad hedder det, små grupper og på tværs af folk, man ikke kender osv., en hel masse virkeligheden, næstekærlighed og en masse tiladfærd, uh, hvor vi gerne vil hinanden og forstå hinanden og hjælpe hinanden med, hvad hedder det, indkøb og de svære ting. Og der er lige pludselig noget, der bliver vigtigere end, end de der orange dyder med, med status og, og, hvad hedder det, økonomi og andre ting, fordi vores helbred er på spil, ikke? Jeg ved ikke, om det leder til et spørgsmål, men, men, men hvad, er det i den, hvad, hvad er det i den situation, tænker du, vi står i lige nu, som ligesom enten er katalysator for nogle af de her strømninger, fordi det bygger på nogle mega megatrends, som du, også, som du også sagde tidligere, og ser du også nogle ligesom, faresignaler i forhold til, til noget af det, som corona fører med sig.
1: Ja, det er et fedt spørgsmål, som også er dejligt svært at svare på, for jeg synes, der er, der er to svar til den der. Det ene er den respons, som vi har oplevet nu de sidste seks uger, som er den hurtige respons, autoreaktionen på et et samfundsmæssigt lockdown, og så er der den den langsigtede. Hvordan agerer vi så i lyset af en, en, en verden, som har ændret sig? Det første spørgsmål Det er den den kortsigtede respons. Orange er jo jo god til at lave en hurtig respons på noget, og nogle gange er det det, der er behov for. Nu siger jeg ikke, at der er behov for at fyre. Jeg siger, at nogle gange er der behov for i krisesituationer, at det, som Orange kan, er det træder i karakter klare kommunikationslinjer, klare retningslinjer. Der er måske en, 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 en kriserespons, som vi allerede har, har trænet, som vi skal aktivere, eller vi er gode til hurtigt at få noget sat op, som med kaskaderet information øh, kan få folk til at forstå, hvorfor vi gør, som vi gør. Og det er det er Orange er god til. Jeg har faktisk også øh, samtidig oplevet, at øh, nogle af dem, der arbejder eksplicit med, med OnBoss eller med Teal, at de går ind øh, øh, sympatisk og hjælper hinanden med en fælles lønnedgang. Øh, 10-20% har jeg hørt som normen, Det, og, og lederne korter mere, de koster måske 30% ned i løn, for at afbøde, at man netop ikke skal, skal afskede folk, eller man kan holde folk øh, hjemme, så man kan øh, få en forretning også på den lange bane. Så begge responsmønstre kan noget, men deres præmis er vidt forskellig, og deres resultat er tilsvarende vidt forskellige. Det andet svar er jo så, hvad, hvad der sker på den, på den lange bane. Og det, der, der tror jeg netop, at øh, fordi vi, vi kommer til at arbejde mere derhjemme, vi kommer til at arbejde mere digitalt, vi kommer til at arbejde med øh, færre snitflader med hinanden, så er vi netop så noget som øh, Teal, eller Agile, som jo får teamet til at fungere, og så snitfladerne mellem de her agile teams, det, vil kom, det, det kommer til at være kæmpestort i løbet af efteråret. At det går op for virksomhederne, hvor effektiv man rent faktisk kan være, når, når du sidder og arbejder på den anden måde. Ja, selvfølgelig savner vi mennesker. Er du galt? Vi savner at kramme folk, og vi savner at sidde i et møde og grine, og, og røre ved hinandens skuldre. Men vi kan få noget til at fungere alligevel. Vi får lavet en kulturel gæld, som vi skal samle op på. Det er der ingen tvivl om. Men det her fungerer Digital nomader, det fungerer. Vi skal bare nu, som, som respons derpå, på en lang bane, fokusere på teamet og fokusere på det, der foregår mellem teamsene.
0: Jeg hørte, jeg hørte en organisation, der havde oplevet, at de agile teams, de havde, egentlig var fuldstændig lige så produktive hjemmefra, som de var på kontoret. Altså, der, der var ingen forskel. Nå, så. Og hvad hedder det? Og medarbejderne oplevede i virkeligheden færre forstyrrelser, så de oplevede virkeligheden at de lavede en høj kvalitet på mange af de ting, som vi lavede. Jeg går ikke ud fra, at de havde meget små børn hjemme. Dem der, dem, der sagde det, ikke? Men, men, men den anden del af det, det er, at det korte sygefravær faldt øh, helt utrolig meget, øh, fordi folk ikke gik og smitte hinanden med almindelige bakxiller, øh, og man ikke sad i offentlig transport osv. Og, og måske var den der barriere for at tage på arbejde, øh, i anførselstegn, lavere, når man bare skulle rulle, øh, rulle ud af sengen. Øh, og det kan også være den der kortsigtede effekt, du siger, at man ligesom føler nu, nu giver jeg en forholdet, ikke? fordi vi står i den her øh, særlige situation. Men, mm. men jeg, jeg tænker også, at der for de her teams kommer til at mangle noget. Altså, vi er nødt til at finde en måde, hvor de også får skabt øh, muligheden for at kramme, ikke? Øh, når vi kommer på den anden side af det her. Jo. Relationerne kommer til på en eller anden måde at, at mangle noget også. Ikke?
1: Jo, du kaldte det næste kærlighed før. Om man kalder det næste kærlighed, eller, eller omsorg, eller tilstedeværelse som, som leder, det, det, er, det mangler vi. Helt klart, de ledere, som har det, eller, eller havde det i forvejen, og egentlig bare latent skal krasse det frem og bringe det frem, de, de kommer til at de kommer til at have det godt. Det er løgn. De kommer til at have det godt. De, de kommer til at, at, at have det nemmere ved at få teamets omsorg til at, 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 at være høj. Det er klart, fordi de allerede har øvet sig på det. De der teams, som, som du refererer til, som, som sagde, at de var lige så produktive, Martin. Ved du, om, om de i forvejen havde oparbejdet en... Altså, var de modne? Havde de arbejdet med det længe, for de kunne gøre det?
0: Jamen, det var, det var faktisk lidt, uh, lidt det, jeg også synes var overraskende. Mm. De var faktisk ikke specielt modne. Altså, jeg har også hørt fra modne teams, der bare tilpasser sig og får det til at fungere. Men i virkeligheden var de ikke specielt uh, modne, men de var etableret som et team og ville gerne hinanden og fandt så ud af, hvordan de gjorde det. Ikke? Så jeg tror, mange af de her teams har jo en... Og, og det, er jo, det ligger også i det her lille manifest, Embrace change. altså de, de er jo på en eller anden måde skræddersyet til den situation, ulykkelige situation, som, som, vi, som vi står i.
1: Man kræver det så ikke, at, at uh, Scrum Masteren, eller den, den, der er faciliterende leder, den omsorgsfulde leder, er mega god til at gøre det her? I
0: hvert fordi ikke, ikke som uden et teams, der, der vil det der vil det tydeligvis typisk være centreret omkring Scrum eller Pro Donor'en, men en ledelsesfigur i, i teamet, ikke? Mm. Det behøver jo ikke, som du også sagde før, hvis man laver sådan en auditorisk netværksanalyse på sådan en lille team på syv mand, så behøver det jo ikke være hvad hedder det, Masteren, der, er lige, der binder de andre sammen. Men, men jo, det kræver selvfølgelig noget ekstra af, af Scrum masteren, og det kræver også noget i omstilling fra, hvis man har fysiske tavler til digitale, og hvordan holder vi så daily stand-up, osv., ikke? Mm. Øhm, en af de ting, jeg har opfordret nogle af de timer, jeg har haft med at gøre er, at det er simpelthen at gå ind og genbesøge de her spilleregler Og sige, nu, nu er det en helt anden situation nu, nu genstarter vi så at sige teamet Og vi er nødt til at genbesøge de der spilleregler Og måske er klokken ni ikke det bedste tidspunkt længere at holde et standopmøde på Fordi der står jeg, altså lige med nogle unger, der skal sætte sig i gang med nogle lektier i noget hjemmeskolen mm. øh, Så for vores familie fungerer ikke synes jeg bedre, ikke? Og så, og så ligesom have en respekt for det i, i teamet. Det, og det er jo lidt tilbage til den her næste kærlighed, eller respekt, eller omsorg, du siger, uh, have forståelse for det, ikke? Helt
1: sikkert. Helt sikkert. De, de teams, som har stor emotionel intelligens, de er bedre klædt på til det her. Og det er også, det er også de, de teams, som når de, når de starter deres, deres videomøder, så går de ikke bare direkte på, men de starter lige med at kigge, hey Tor, hvorfor hænger de der guitar på baggrunden? Altså den der, som, de, de teams, som, som spotter alt andet, før vi går ind og, og, og arbejder, det er klart dem, som, som trives bedst med det her.
0: Hmm. Hvis jeg sådan skal prøve at drage en konklusion på det, og, og jeg tror, du skal høre godt efter, fordi der er farfra, ligesom jeg har hørt confirmation bias, der bare øh, konkluderer det, jeg gerne øh, selv vil have skulle være, være sandheden. Men så, jeg hører dig lidt sige, at de her øh, teal-teams, altså teams, som er sådan, øh, modne agile teams, der vil hinanden, øh, og dyrker relationerne, og dyrker hinanden øh, som, som team, er i virkeligheden bedre stillet, uanset om vi står i den situation, vi står i nu, fordi det er jo sådan en disruption øh, her nu, øh, med meget stor kraft, øh, eller vi i virkeligheden sad tilbage før det her skete, eller måske efter det her skete, fordi der er jo en kompleksitet i verden lige nu, og i de opgaver, vi løser, hvor vi har behov for de her team. Så uagtet om det var corona eller ej, så ville, det ligesom, hvad hedder det, være, så ville de teams have det nemmere ved at komme igennem, eller ved at omstille sig.
1: Det tror jeg, det tror jeg, du er ret i. Øh, jeg tror også, man skal være opmærksom på, øh, altså, den, den leder, som så holder øje med økosystemet, der er blandt teams modenhed og teams trivsel, vil også se, at den dynamiske stabilitet, som de her teams har, den er netop dynamisk, den kommer et eller andet sted fra, og de her ledere eller teamcoaches eller eller teamet selv, som pludselig ser, at nu falder dynamikken, de er også i stand til at vide, hvorfor den falder. Om det så er, at vi er blevet udmattet, nu har vi siddet i lockdown i seks uger, er det fordi vi vi taler forbi hinanden, er det fordi der er noget dårligt lyd på vores mikrofoner, hvad er det, som gør, at, at dynamikken falder? og de er i stand til at spotte det der. Og det er faktisk den der opmærksomhed på øh, katalysatoren for dynamikken, tror jeg, er den afgørende faktor for det her, som, 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 som hjælper teamsene gennem det.
0: Ja, interessant. Så det, jeg hører dig sige, det er, at øh, begge dine bøger er stadig øh, super relevante, også, øh, også i den her øh, coronatid.
1: Øh, ja, også vi det er jo mega ujævnt fordelt. Altså, der er nogen, der er super, super ramt af corona, og der er nogen, der tjener ekstremt gode penge i øjeblikket. Og, og folks for, forståelse af, altså upagtet pandemi og work from home, så er folks forståelse af ledelsesbegrebet stadigvæk ujævnt fordelt. Så ja, det synes jeg, da er bestemt.
2: Jeg har sindssygt mange spørgsmål med, jeg skal nok prøve hensyn til tiden og nøjes med et, eller cirka et. Øhm nu, du nævnte jo øh, lidt i din indledning omkring, at, at de her, når der er krig og efterkrigen osv., og at vi, vi ligesom rykker os på, på nogle af de her ting, som vi alle tre arbejder med, altså hvordan vi arbejder, hvordan vi organiserer os, øh, hvad end vi kalder det agile, future of work, øh, salt, eller hvad, hvad det var du, hvordan du forkortede det før. Øh, hvis du skal komme med et bud på, hvordan, nu, nu er vi jo, nok desværre ret tidligt i, i den her indeværende krise, og vi ved selvfølgelig ikke af uh, gode grunde, hvordan det udvikler sig. Men bare sådan en uh, mavefornemmelse. Altså på hvilke måder tror du, at sådan en krise som corona nu her, den uh, accelererer eller hjælper det, vi ligesom har gang i? Altså det der med at transformere organisationer?
1: Ja, fedt. Åh, oh, hvor er det godt, mand. <laughs> det er et skide godt spørgsmål, Tor. Det, det er super fedt. Se, jeg tror, at den eneste oprigtige disruption, jeg har oplevet, det er den her. Det er pandemien. Øh, ja, jeg har måske oplevet øh, øh, internettets introduktion. Det har taget 30 år. Øh, jeg oplevede også dengang øh, App Store kom på vores telefoner. Det var også en forandsemæssig disruption. Men der har været ganske få, som, er, altså, som vi kan huske, som jeg arbejder med, som er oprigtige disruptions. Det her er en af dem. Dem ser vi sjældent heldigvis, fordi de gør mega, mega ondt. Jeg, jeg tror, at den her type disruption, som tvinger os nu til at arbejde digitalt, arbejde hjemmefra, bruge videokald, øh, øh, forstå autonomi, forstå automatisering, øh, forstå, hvad det vil sige at lave øh, telemedicin, at øh, man går i, går i banken online, at vi måske øh, kommer til at undvære øh, kontanter. At, øh, altså, alle de der ting, som ligger latent, de, dem der nu sat boost under. Det er der ingen tvivl om. Der er en rapport, jeg klart vil anbefale, at man læser, og den, den er udgivet af Instituttet, Instituttet for Fremtidsforskning. Og den hedder The Quarantine Kit. Covid-19 Quarantine Kit. Den er sindssygt god. De, de hiver 14 megatrends frem, og for hver af de 14 har de sådan to-tre to, to, sætninger, som beskriver, at det her kommer måske til at ske. Og med det hånd kan man faktisk sidde og sige, okay, øh, har de ret at lege og danne sin egen øh, forståelse af for det her? Jeg er ingen tvivl om, at pandemien og den måde, vi nu har lavet lockdown på, har gjort, at de ting, vi arbejder med, os tre, at de er blevet endnu mere relevante og behovet for at skabe organisationer eller organiseringer, som kan arbejde sammen på af tværs, de er endnu mere rigtige og vigtige.
0: Jeg tænker også, jeg tænker også, hvis man ligesom agerer som leder ud fra det orange paradigme og hvad det, lad os nu bare sige kontrollerer medarbejderne og medarbejderne har nogle rettigheder i forhold til i forhold til arbejdet. Så, så når man bliver sendt hjem på den her måde, hvis man ligesom er opgraderet med rettigheder og pligter, så, så det så det, hvad det, så gør man måske lige præcis det der skal til, ikke? Øh, og ikke mere. Og så har man øh, og så har man fri. Og det var måske nemmere at kontrollere på en arbejdsplads, hvor, hvor dem, der er opdraget med, med tillid øh, og frihed og empowerment og nogle af de ting, som vi taler om, er måske villige, det er bare min egen sådan lille filosofi, er måske villige til at så ligesom læne sig frem, læne sig ind, og hvad hedder det, gøre det her øh, ekstra for at få det til at fungere, når nu vi sidder på den her måde. Altså det er ligesom ikke nogen, man, man sidder ikke og undskylder sig, at det er nogen andres skyld, men man, man læner os faktisk ind og bidrager med det, man nu kan, for at få det til at fungere, ikke? Mm jeg tror, det kunne godt være en af årsagerne til de her teams, selvom de er forholdsvis nyformet i virkeligheden øh, faktisk performer. Det er fordi, de ved godt, det er dem, der er den. De er på hold sammen og skal have det til at fungere.
1: Ja, og det, det, det kan du rette Det kan være, det også bunder i en, en ansvarsfølelse for hinanden og for forretningen, og det bunder noget lojalitet også for ens kunder, som man har engageret sig med eller, eller knyttet sig til. Jeg tror også, der ligger noget i de, den, den, den danske samfundsmodel, hvor vi også, altså vi har jo også en, øh, et, et sikkerhedsnet, der, der hjælper samfundet igennem nu med, vi kan se med nogle sikkerhedspakker, som gør, at vi også, altså vi, vi spiller med på den totalt hurtigt. Det kan godt være, at vi så brokker os på Twitter af helvede til, men vi, øh, vi, vi, vi er med på det, fordi vi kan se, der er en, en, en grund til, at vi gør det her.
0: Mm. Nå, Erik, hvis, vi skal, hvis vi skal runde af, øh, er der nogle ting, vi, vi plejer, nu har vi ikke haft så mange gæster, men vi har en tradition for, at de selvfølgelig lige får lov at komme til år, de har et eller andet på hjertet, vi ikke har, har berørt. Så, så er der et eller andet, du tænker, du gerne lige vil pitche eller fortælle eller dele med vores lyttere. Så har du chancen.
1: <laughs> Fedt. Jeg, jeg tror, det jeg vil, jeg vil dele med, med, med lytterne, det er prøve at kigge efter nuancer i alt det, jeg arbejder med. At, man ikke, at vi var lidt ind på det to, du havde det også på bandet, om man singene, ser tingene sort eller hvid, eller eller ikke adjal, eller chill, eller kun orange. Der er nuancer i det hele. Og det, jeg beder lederne om, og det, jeg træner lederne om, det er selv at regne ud, hvad er det, det kommer ind på. Fordi svaret er altid, det kommer ind på, men jeg beder lederne selv om, at man er i stand til at kodificere, hvad er det, det kommer ind på. Er det tid, penge, omsorg, næstkaldighed, opmærksomhed, en mekanisme? I don't know, men lederen skal selv trænes, trænes i at se nuancer. Det, det er svært, men det er, det er en afgørende faktor.
0: Cool. Det tænker jeg er et meget godt budskab at, at slutte på. Hvis nu, man, hvis nu man gerne vil købe dine bøger, øh, hvor gør man så det hen? Det
1: gør man på Amazon
0: eller på Saxo. Så der, hvor man ellers køber sine bøger? Ja, præcis.
1: Jeg har oplevet, at, at Amazon UK bringer rimelig hurtigt ud. Saxo gør det også okay. Amazon US er lidt længere om det. Sjovt, nu? Og den er, den, den, er, den er rimelig nem at google, og jeg er nem at google, jeg er den eneste i verden, der hedder det, hedder. så det er bare at fange mig korsvik med K Ja, lige præcis. Ja.
0: Og hvis man gerne vil i kontakt med dig, ja, så kan man jo google dig.
1: Øh, man kan google mig. Øh, jeg er på, øh, på LinkedIn flere gange om dagen, og ellers LinkedIn og Twitter og Instagram, der er jeg nemmest at finde.
0: Okay, cool. Tak,
1: Tak fordi I lytter.
0: Ja, det var, en, det var en fornøjelse at
1: have dig tak, med. Tak fordi I spørger. Nu fik Tore Kuhl ganske få spørgsmål, men de, var... men de var gode. Ja, bestemt. Og så har du nået banken.
2: Ja, præcis. Lige præcis. Så yes, mange tak, tror... Erik. Det var fedt, du var med.